Всем здрасте, кто уже у нас тут есть, кто еще присоединится. Мы сегодня поговорим про конкретное растение в контексте церемониальной жизни и в контексте диет растений, про его историю, про его функции и для чего вот мы его применим. Сегодня поговорим про дуб. И дуб в данном случае все семейство дубов. Дубы — это род Кверкус на латыни их существует десятки-десятки очень разных дубов. И сложность ботанической классификации здесь заключается в том, что дуб — одно из наиболее изменчивых растений в принципе. В силу того, что дуб растет в очень разных условиях, есть широкая полоса, пригодная для произрастания дуба климатически. И эта зона распространяется и в Азии, и в Европе, и в Северной, и в Южной Америке. То есть более-менее везде существуют дубы. Вот в каждом из этих мест дубы очень разные. Практически всегда это деревья, иногда это маленькие деревья, иногда высокие деревья. Живут долго, растут медленно очень устойчивые к изменениям погоды и сопровождают человека более-менее везде, где человек живет. И сразу рекомендую книжку, если кому-то захочется почитать поподробнее, то есть совершенно потрясающая книга Уильяма Брайана Логана «Ок, The Frame of Civilization» издана в 2006 году, и она дает такую антропологическую перспективу сосуществования человека и дуб. И мы можем заметить, что дуб, вообще говоря, выделяется среди многих других растений тем, что он одновременно все для человека. Он одновременно и источник пропитания, и во многих диетах американских индейцев, среди земноморских народов и племен и много где еще люди питались дубом, то есть делали муку из желудей, и это крайне питательная мука, из которой пекли хлеб и жили таким образом. До сих пор на Сардинии во многих местах в Средиземноморье сохранились элементы традиционной диеты, опирающиеся на дуб, на использование Желудь. Но точно так же дуб — это древесина, из дуба делали лодки, из дуба делали дома, и дуб, кроме прочего, еще и центр экосистемы для всех, кто вокруг него находится. И дуб притягивает к себе животных, диких свиней, кабанов, которые, в свою очередь, тоже становятся частью пищевой цепочки. Дуб притягивает к себе многие другие растения, и в силу того, что он создает хорошую крону, меняет микроклимат вокруг себя. Вообще говоря, дуб хорошо сочетается с жизнью человека, очень удачно с точки зрения жизни человека. И совершенно не случайно к дубу всегда было такое очень уважительное отношение в большинстве культур, где он находится. И дуб, кроме всего, что я назвал, еще и медицинское растение, и очень универсальное медицинское растение. И вот в ссылках, которые вы видите в чате, и которые мы приложим к этому видео, вы сможете почитать. Есть хорошее исследование по поводу того, каким образом человек в разных культурах использовал и использует разные элементы дуба. От коры, которые очертливо выражены гемостатические свойства, она винотоник, она антиинфекционная, 
инфекционные свойства имеет, позволяет лечить заболевания слизистых оболочек и излечивать язвы. Точно так же ну, у него внешнее позволяет точно так же лечить заболевания кожи и бороться с язвами кожи. Его листва имеет тонизирующее свойство, это тоник. Желтый сам по себе, кроме того, что это пища, это еще и противовоспалительное лекарство. Дуб используют для лечения варикоза, варикоза вен. Орешки, что на самом деле не совсем дуб, но это часть его экосистемы, используется против диареи и лечения диабета. Другие части дуба тоже используются для лечения диабета, для лечения многих заболеваний желудочно-кишечного тракта. То есть широчайший спектр применения. И, в общем, люди знали про это очень давно. В старых фармакопиях европейских мы это видим с античных времен. Мы находим указания на использование дуба в фармакопиях индейцев американских. То есть более-менее везде. Помимо медицинских свойств дуба, которые замечательно вооруженным глазом, отчетливо занимает очень особенное место и в духовных традициях племен, которые с ним имели дело, и народов, и традиций, которые вокруг этого возникали. Причем точно так же где-то это выражено в явной форме, как дуб, как символ той или иной энергии или силы, а где-то это выражено в использовании дуба как символического обозначения каких-то качеств человека, даже если этого не оставалось уже религиозного подтекста или духовного подтекста. Но, наверное, центральное значение у дуба наиболее выраженное мы можем увидеть в кельтской традиции, в традиции друидов. И действительно, если мы посмотрим на наиболее распространенную этимологию, слово «друид», оно, строго говоря, восходит к гельскому «дойре», что, собственно, и значит «дуб», и поднимается к проиндоевропейскому «дра», что тоже значит дуб и вид — это знание, знающий. Да, дровид, друид — это вот в данном случае знаток дуб. Да, то есть, собственно, духовная традиция друидов непосредственно связана с дубом. И это известный факт, мы знаем по описаниям друидской жизни. К сожалению, полностью исчезла эта традиция, но ее материальные следы остались. Мы знаем, что дуб был центральным растением для них. Для друидов дуб был, конечно, гораздо больше, чем просто лекарство. Для них это был центральный элемент их традиционного применения как магического средства, как растение, которое дает возможность знать, видеть символ жизни, символ соединения. Как символ жизни его применяли для примера исцеления отравлений ядами. У дуба широчайшая мифология. За символом дуба мы находим соединение с большинством центральных богов античных пантеонов. И причем тоже удивительным образом это практически не зависит от того, какой племя мы берем. То есть, по всему, все индоевропейские племена так или иначе выделяли дуб таким образом. То есть дуб — это символ Зевса или Юпитера, у греков римлян. Ну, точно так же дуб — это символ Тора или символ Перуна. И мы можем заметить, что главы пантеонов в индоевропейских племенах и народах, кроме того, что они связаны с дубами, 
но это еще и мужские проявления, мужские божества, у которых очень похожие функции. Они олицетворяют собой силу, олицетворяют собой небо, а конкретно небесный огонь, то есть молнию, проявляется через кромы молнии их действия. Да, мы знаем, что в славянской традиции, вот, например, это именно эту функцию за собой несет, и дух — это его компаньон. И действительно, дух в индоевропейских традициях связан с идеей соединения с небом и молнией. Дух устойчив к удару молнии, и вокруг этого тоже есть своя символика. Скажем, в кельтских традициях считалось, что когда в дух ударяет молния, это притягивает амелу. Вместо того по-английски амела — очень особенное растение, которое растет не на земле, оно растет только на других деревьях. Не только на дубе, конечно, но существует множество разновидностей амелы в зависимости от того, на каких деревьях оно обнаруживается. Но амела, растущая на дубе, это его компаньон, и вот символически связано с ударом у амелы из традиций и у других особенные свойства. Это одно из самых важных магических растений этих традициях, ну и у амел есть медицинские свойства тоже. В них не пойдем, заметим просто, что амел — компаньон дуба. И мы можем увидеть, что у дуба много компаньонов, то есть растений, которые с ним связаны, и животные, которые с ним связаны. А в смысле духовных традиций этих народов дуба и невидимые компаньоны силы, и существа, которые живут рядом с ним и взаимодействуют с ним. У Дуба в этом смысле потрясающее свойство, которое выделялось в этих традициях, это его способность к коммуникации. То есть его функция как точки портала, как растение, которое открывает связь с чем-то еще, с другими мирами. С верхним миром, с нижним миром или с верхними и нижними мирами. Здесь видим трехчастную структуру мироздание, которое точно так же пронизывает более-менее все культуры от синтаистской в Японии до всех индоевропейских культур, до американских культур. Мир видимый, в котором мы живем, в котором проявлены те структуры и существа, которые мы материально можем заметить, они предстают перед нашим взглядом, мы можем их потрогать. И миры невидимые, верхние миры и нижние миры. Да? с соответствующей жизнью, которая там разворачивается там и там. Вот у дуба такое свойство. Значит, дуб связан с элементами огня таким образом, за счет того, что мы можем заметить эту символическую связь с молнией. Действительно, это его элемент, с которым он постоянно взаимодействует. Огонь — это структура вертикальная. Дуб точно так же проявляет в духовном смысле свойства вертикальность. Ну, в общем, что мы можем заметить, глядя на то, как дуб устроен, длинный корень, уходящий вниз, вот тупо два типа корневой системы, это глубокий корень, один уходящий вниз, который разворачивается очень быстро в течение жизни растений, и поверхностный корень, который дает ему устойчивость, он не падает и соединяется с множеством других средств, с мицелием грибов, с другими растениями. И точно так же вертикальный ствол и широкая крона. Вот, почему видите, двойное свойство. Вертикальность, ось, соединенность сверху низом и горизонтальность, коммуникативность тех мирах, в которых он проявляется. Недаром дух 
часто олицетворение мирового дерева в кельтских традициях. Замечу сразу, что в северных скандинавских традициях, там, где дух уже не растет, там мировое дерево, конечно, ясень. И гидросили это ясень. Мы можем заметить также церемониальное использование дуба. Ну, потому что традиции кельтов, о которых я говорю, это не только метафорическое, символическое применение, но совершенно конкретное применение в ритуалах и в церемониальной жизни. Так получилось, что применение дуба в церемониальной жизни нам доступно. И в конкретном парам славянские и балтийские традиции существуют, и финно-угорские, существующие до сих пор, активно применяли и применяют дуб, дубовый веник. Вот дубовый веник — это существующее в нашей потенциально хорошо доступной для нас повседневной жизни церемониальное применение дуба помимо важных медицинских свойств, о которых я уже говорил, которые действительно активно эксплуатируются, когда мы используем дуб в бане, там проявляются и его более тонкие свойства, если мы к этому открыты и понимаем, что с этим делать. Какие это свойства? В основном это следует из характеристик дуба как такового. Это дерево, часто олицетворяющее мужской аспект энергии. Это не значит, что это мужское дерево, это мужской аспект энергии. То есть э, аспект э, ясности, э, аспект вертикальности, силы, э, решимости, решительности, твердости, устойчивости, силы как таковой. И, кстати, символически это проявляется в том, что в культурах уже в светском, нерелигиозном смысле, Дубовые листья и дубовые ветки — это элемент декорирования военных офицеров, там, орденов. Дубовые листья на орденах — это обычное отличие, что берет свое начало из дубовых венков, которые были атрибутом королей и людей, обученных властью, что в свою очередь олицетворяло связь с главой пунктиона еще античного, поскольку дубовый венок — это атрибут, например, того же Зевса, Юпитера и так далее. Это его характеристика силы. Второй важный аспект, о котором я уже косвенно сказал, но скажу немножко более подробно, это свойство дуба соединять. Дуб как портал между мирами раскрывает свои свойства как дверь в другие пространства. В нашем внутреннем представлении этого, если мы используем дуб в терминальном контексте, мы соприкасаемся с этой способностью перемещаться из одного пространства в другое пространство. Такая портальность. И растения, имеющие свойства порталов в духовных традициях, всегда немножко непросты, всегда с некоторыми особенностями, всегда содержит в себе элемент загадки. В них всегда есть некоторый аспект такого стража ворот, как сфинкс, который преграждает путь из обычного мира в мир потусторонний, просто так не пропускаем, потому что опасно. Он должен задать вопрос, он должен предложить загадку. Это же свойство проявляется у дуба в духовном смысле. Дуб всегда представляет собой некоторую загадку, он всегда дает некоторый вызов, потому что действительно, чтобы оказаться в метафорическом смысле в другом мире, мы должны перейти через некоторый порог. Для того, чтобы перейти через этот порог, мы должны быть готовы, чтобы нас перевод не повредил, не уничтожил. 
И проявлением этого в светской культуре, когда мы сталкиваемся с дубом в светской культуре, это, например, дуб сказочника, рассказ истории. Существа, которые связаны с дубом, обычно хорошие сказочники. Может быть, помните, вот у Лукоморья, помните, дуб зеленый. И вот дальше там много всего вокруг этого дуба происходит. Там и золотая цепь есть, там вот и кот, который будет сказки рассказывать, там русалки, которые не русалочка, вот Андерсонская, это вообще скорее сирена. А русалка в славянском пантеоне — это существо, которое живет на ветвях. Ну, вот поэтому не с хвостом там сидит на ветвях, а просто сидит. это один из духов-компаньонов дуба, который вот сидит на ветвях. И там все время что-то происходит, какие-то рассказы. Куда-то там перемещаются все. Все время есть вот такое кочевое движение между элементами. Дуб в архетипическом свойстве, соединяясь с верхним и с нижним миром, это когда мы думаем про то, что это отображает человеческое существование, это соединение с предками и потомками, соединение по линии рода. И в этом смысле церемониальное применение дуба часто связано с практиками, в которых нам важно по какой-то причине вспомнить то, что было в предыдущем поколении вспомнить нашу соединенность с родом в одном или в другом направлении. И вы поэтому можете заметить, что когда генеалоги как-то пытаются символизировать свою отрасль знания, часто они будут использовать идею древа рода, а древо рода часто олицетворяется как раз дубом. Не случайно именно древо рода, не какая-то другая структура, а именно древо с корнями и светлыми. Важное свойство быть трикстером как любая структура или любое существо, которое нас куда-то может провести во что-то неизведанное. Трикстер есть способности открыть дверь, но есть способности закрыть дверь. Есть способность провести куда-то, но есть способность там, такую загадку или такой вызов, с которым нам придется разбираться. То есть дуб как растение-учитель — это учитель, который будет учить необычным способом, который будет э, давать загадки и предлагать э, головоломки, которые нужно решить, у которых будет своеобразное чувство юмора, связанное с этим. То есть трикстер. Вот такая двойная сущность, одновременно центральная структура пантеона, вертикальная, мощная, связанная с кромом, молнией, энергией, которая перемещается, которая двигается, которая ходит по ветвям, который открывает дверь, скрывает дверь, рассказывает сказки. Диетическое свойство дуба в церемониальном контексте проявляется в том, что как и любое дерево, как растение учитель, диеты его обычно длинные, разворачиваются не спеша. Длинная диета не в смысле формальной диеты, хотя, конечно, хорошая идея, если вы берете диету дуба, уделить этому время. Но длинные с точки зрения интеграции того, что вы узнаете. Метафорически дуб растет медленно, но и внутри нас связь с его знанием тоже разворачивается не спеша, по мере того, как мы сами взрослеем. Возвращаясь к теме того, что дуб живет долго, род существует долго, и для того, чтобы иметь с ним дело, нам нужно вырабатывать терпение. Мы имеем дело с чем-то, что будет длиться в течение нашей жизни, и не только, может быть, нашей жизни. Это еще и соединение с действительно стихийной, мощной энергией жизни, силы, 
силы как архетипического проявления, просто силы в нашей физической но силы как таковой. Что такое сила? Если мы хотим про это что-то узнать, то дуб дает им возможность познакомиться. И мудрости, связанные с использованием этой силы. Поэтому, как правило, как и многие другие диеты деревьев, это то, что человек берет, с чем он вступает в соединение, уже имея некоторый опыт, как вообще брать обязательства в своей жизни. Это взрослое растение для взрослых людей. Вкратце вот так. И если у вас есть вопросы, давай сейчас мы это пообсуждаем. Боря, привет. Да, есть вопрос. А в церемониях ты часто используешь ветки, веники, если я не ошибаюсь, да? Ну, периодически, не часто. Иногда ты используешь веники дуба в церемониальном пространстве. Какая роль у них? То есть почему ты их иногда используешь? Ну, потому что у меня есть связь с растением. Я его знаю, поэтому я его использую. Приблизительно, как я и рассказал. То есть в зависимости от того с чем мы имеем дело. Дух как растение коммуникатор — это способ отправить человека в церемонии в необходимом направлении. Нужно его отправить, да, мы будем отправлять его с помощью веток. В церемонии мы применяем его для того, чтобы, например, просто распределить энергию так или иначе, или, скажем, мы его используем для того, чтобы работать с табаковым, и тогда мы используем такой агент, как табак, который тоже коммуникатор, чтобы направить энергию в том или ином направлении. Но прямая прагматическая причина, почему именно я это делаю, потому что в Амазоне, конечно, дуб не растет, хотя в Перу растет, это потому что я с этим же веником работаю в бане. В этом смысле я просто знаю растение достаточно хорошо, чтобы можно было применять его таким образом. Понятно. А может ли он выполнять функцию очищение пространства. Ну, это просто такой вопрос внутреннего пространства. То есть может ли дух приходить во сне и очищать пространство? Да, на этот вопрос не так просто ответить. Я бы сказал осторожно так. Смотря, что ты понимаешь по словам очищение пространства. Потому что это такой термин многозначный. Что значит очищение пространства? От чего очищение пространства? Если так уж совсем по-простому, то очищением пространства мы занимаемся в первую очередь работая собственным умом, чтобы очистить пространство внутреннее. Вот. У Дуба есть аспекты, которые этому помогают, придавая нам силы и давая нам как бы, смелость, чтобы это сделать. Но в этом смысле ту функцию, которую там выполняет Капаль, там, например, Пало Санто, Шалфей, которые используются непосредственно для того, чтобы почистить пространство, вот именно так, так вот дух мы не применим. Ровно таким способом мы его не применим. Но усилить собственное намерение он, конечно, может, если есть связь. Ну, если есть связь, тогда пожалуйста. А вообще говоря, более понятный ответ на этот вопрос будет такой. Как договоришься? Все, я поняла. Договоришься, может, и очистят. А чтобы договориться, нужно связь установить. А чтобы связь установить, нужно познакомиться, что это за растение такое. Спасибо. Получил ответ. Спасибо большое. Привет. Да. Привет. Я взял венчик во время твоего было немножко понюхать дубовый во время угу. Очень классно. Слушай, очень интересно про связь дуба и пищеварения. Ты сказал, что дуб обладает целительным свойством именно для желудка. 
и скажи то, что ну как это исцеление происходит во время диеты? Есть какой-то ты пьешь или есть какие-то приемы? С точки зрения традиционной диеты целебные свойства у него такие же, как при приеме, собственно, там настойки с компонентом дуба обычным сельским образом. То есть это противодействие диареи, используется для лечения язв. Лечение геморроя, например. Ну и некоторые компоненты используют лечение диабета. Но вообще я тут отсылаю к табличке, которая точно так же в чате. и ссылка на страничку в ношу. Посмотри, там ссылка на статьи медицинские дается. Чтобы не быть голословным, там это описание есть. Опять же, разные виды дуба по-разному применялись, просто потому что они в разных культурах применялись. То есть где-то растет один, где-то растет другой. Ну, в общем, так. Быстрый тоже вопрос вот по этому поводу. Я заметил, что, например, здесь, в Калифорнии, очень другой дуб. Здесь разные дубы. Здесь есть вечно зеленый Калифорния Life Oak и ближе на север, на национальный верх в Орегон. Дальше до Канады растет Герри Оук, который уже не вечно зеленый. Но во многом медицинские свойства похожи. То есть кора использовалась более-менее так же везде. Но я сейчас говорю достаточно широко про весь род дубов у них, поскольку вещества медицинские близки, содержащиеся там в Корее, в листьях и, и, и в желудях, то я немножко обобщаю здесь. Но а так, надо смотреть более подробно, медицинские свойства выделяются по отдельным видам разных. Слушай, в этом контексте интересно, то есть если он в Амазонке его нет, то интересно, как, как они сочетаются с медициной. И как медицина это просто как, как ойка, порталка изучения этого растения. Или... Медицина это, ну, в данном случае мы имеем дело с традицией, если мы говорим про Амазонку, в Амазонке есть традиция работы с растительным миром вообще. И она дает возможность, эта традиция дает возможность восстанавливать отношения с медицинским миром вообще, миром растений как таковых и тех существ, которые с этими растениями связаны, в метафорическом смысле. Поэтому. Да, совершенно прекрасно получается открывать это дубы даже в контексте того, что там в Амазонке дуб не растет. Противоречий здесь нет. Супер, спасибо. Хорошо, ну что, время на последние вопросы, мы завершаем. То есть, по сути, медицина может работать вообще с любыми растениями, если я так правильно понимаю. Если подходить к этому творчески, то да. Mm -hmm. Понятно. Но лучше понимать, чем ты имеешь дело. Дуб исследован хорошо, подробно, много применим. Ну что, спасибо. На этом завершаем. И тогда э, до встречи в следующий раз. Возьмем следующее растение, поговорим про него. Всего хорошего.